0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jamais sans mon livre, le podcast qui parle de littérature du point de vue des racisés. En ce mois de novembre, et pour l'épisode numéro 37, nous recevons Nabil, un vrai passionné de littérature. Il dévore les livres depuis son plus jeune âge, s'est mis à écouter et même à faire du rap étant plus jeune, et est tout naturellement devenu éditeur aujourd'hui, notamment chez les éditions Face Cachée que nous connaissons bien. Alors dans cet épisode, Nabil revient sur son obsession des classiques de la littérature française, sur ce besoin de tous les connaître pour se sentir légitime et son amour des personnages vils, sales, mauvais. C'est d'ailleurs le cas de Peredonov, le personnage principal du livre qu'il a choisi de ramener pour nous. Il s'agit de un démon de petite envergure, de l'auteur russe Fyodor Sologou. À notre micro, Nabil évoque ses habitudes de lecteur, comment son goût pour la lecture est né, et il s'est développé, et aussi ses genres préférés. En fin d'entretien, il nous parle de livres qui l'ont marqué, comme Voyage au bout de la nuit de Céline, des œuvres et du style de Jean Giono, d'un auteur quasi inconnu du XXe siècle, Jean Forton, et de Marguerite Yourcenar. Comme toujours, vous pourrez trouver les photos accompagnant l'entretien sur dielna.fr. Vous pouvez également nous contacter par mail ou sur nos réseaux sociaux si vous voulez participer à ce podcast. Et en attendant, place à Nabil
1: alors pourquoi j'ai choisi ce livre C'est un livre que j'ai trouvé dans une bibliothèque, je crois, dans le 20e. J'étais au rayon littérature russe. Je vais jamais au rayon littérature russe d'habitude parce que j'ai l'impression qu'il y a deux ou trois auteurs que je lirai dans, dans 10-15 ans quand j'aurai la maturité nécessaire. Mais euh, j'ai lu la quatrième de couverture. C'est vraiment ça qui m'a donné envie de, de le lire. Et le personnage dedans a l'air euh, assez infect. Et j'aime bien les personnages euh, différents, on va dire les anti-héros. Donc je me suis dit, pourquoi pas... Euh, pas essayer ce truc là surtout que la littérature russe je connais euh, comme je te dis vraiment pas tant que ça j'ai dû lire quelques trucs de tourgeniev Dostoïevski mais vraiment des les plus courts et euh, par exemple le joueur mais sinon j'ai jamais lu de grands livres de littérature russe donc je me dis que c'est une bonne première entrée ne pas rentrer par un Tolstoï ou un dostoevsky mais rentrer par, euh, par un auteur comme ça que je connaissais pas et du coup j'ai été très très agréablement surpris alors résumer l'intrigue, il n'y euh, a pas vraiment d'intrigue, en fait c'est juste un monsieur euh, un petit peu médiocre, je crois qu'il est fonctionnaire, professeur, et du coup qui cherche un peu à se faire une place euh, dans la ville, et qui euh, essaye par tous les moyens de, de gratter dans tous les sens, donc euh, il a une attitude méprisable, il est infect, il est hautain, il n'est pas, pas gentil, il n'aime pas les enfants, il n'aime pas les gens, mais il essaie juste Enfin, en plus, il a l'impression que le monde entier lui en veut, que toutes les femmes de, de la ville veulent se marier avec lui parce qu'il a une position. Donc euh, voilà, c'est ce personnage-là qui est installé, qui se balade et qui essaye de, de gravir un peu les échelons. Et euh, ce mec-là, il y a plusieurs euh, femmes qui vont venir le voir justement pour se marier avec lui parce qu'elles pensent que la princesse de ce pays euh, imaginaire qu'on imagine être euh, la Russie de, de cette époque-là, euh, lui a promis un poste de recteur d'une académie. Donc elle, toutes ces, ces quelques femmes, en fait, pensent qu'il va avoir un poste important, donc elle commence à lui tourner autour, donc il devient complètement paranoïaque, pensant que c'est un esprit incompris et tout, alors que c'est juste un médiocre fonctionnaire, voilà. Alors, euh, gros lecteur, je dirais ça, oui, parce que j'avais lu une étude d'un mec qui s'appelle Olivier Donat qui euh, disait qu'on peut être grand lecteur à partir de 25 livres par an. Je pense que j'ai toujours 3 ou 4 livres dans mon sac, donc je pense que... Je dois être aux alentours de plus de 25 livres par an euh, lus, parce que j'aime ça en fait, parce que je fais... Je ne vais pas dire quasiment que ça, mais je fais quand même beaucoup beaucoup ça. Surtout que j'ai beaucoup de transport, donc euh, je lis beaucoup. Donc ouais, je vais dire que je suis un grand lecteur dans, dans ce sens-là. Ensuite, est-ce euh, que je l'ai toujours été Je le suis depuis... Euh... Bon, en fait, il y a eu une phase où je l'ai été plus jeune. Ensuite, j'ai complètement abandonné ça. Et après, j'y suis revenu vers le lycée, euh, notamment avec les histoires extraordinaires de Pierre Belmar. Voilà, des petites histoires de 8 pages, écrites en caractère 72, mais, euh, mais qui, euh, qui m'ont vraiment re, redonné goût à ça. Et je me suis dit, mais en fait, c'est super bien de lire. Pourquoi est-ce que j'ai arrêté de lire Donc, je me suis remis à lire donc, à partir du lycée. Et depuis, ben, je lis vraiment beaucoup, beaucoup, euh, c'est euh, beaucoup de sciences humaines, euh, fiction, euh, littérature, euh, un peu de théâtre, mais surtout, surtout de la littérature. Quoi. Euh, Est-ce que je fais des provisions de livres Est-ce que j'ai des livres d'avance Je pense que j'ai beaucoup de livres d'avance que... En fait, j'ai beaucoup d'achats d'impulsion en librairie, par exemple, ou euh, sur des marchés euh, du livre ou même sur des... Enfin, dans des brocantes, n'importe où. Euh, je vais acheter des livres. Je vais acheter plein de livres. Je vais en avoir plein chez moi et je vais en avoir plein d'avance, mais je vais en lire plein en même temps aussi. Donc je ne suis pas du tout un lecteur avec euh, un seul livre. J'essaie de me restreindre pour la fiction, de me prendre un seul livre et de le lire vraiment jusqu'au bout, mais je n'y arrive pas, en fait. Je peux commencer un livre. Et en fait, je vais avoir toujours trois ou quatre livres dans mon sac. Je sais pas là, j'ai Montesquieu. Genre, j'essaie de me dire comment est-ce que ça fonctionnait les lumières. En même temps, je vais avoir de la fiction à côté. J'essaie de sauter d'un style à l'autre. Des fois, on se perd un petit peu. Mais euh, j'ai pas de trois ou quatre livres d'avance. J'en ai, je pense, 20 ou 25 chez moi qui traînent que je me dis, ce serait bien que je dise ça. Mais en fait, le problème, c'est qu'on s'y perd un peu. Donc j'aimerais bien se restructurer un petit peu tout ça sans non plus être hyper carré avec une petite liste et que je coche à chaque fois, alors là voilà, ça j'ai lu, ça j'ai lu comme un bon élève. J'aime bien aussi le côté un peu fouillis de choper un peu des passages dans tous les sens, mais j'essaie de me forcer le plus possible à finir les livres en tout cas. Alors, est-ce que j'enchaîne après avoir lu un livre Oui, immédiatement. Parce que je viens de finir une lecture et je me dis, ouais, c'était tellement stimulant, même si j'étais emporté dans une histoire avec des personnages qui, qui m'ont pris. Je me dis, mais en fait, il faut que je me remette ce shoot, quoi, comme si c'était une drogue. Donc, je vais très très vite reprendre un autre livre, mais limite dans les trois minutes d'après. Je vais reprendre quelque chose, qui t'a commencé, dire six pages, et après le poser, et entamer ce livre-là comme ça. Après, comment je vais choisir les livres d'après euh, des fois, euh, comme j'ai l'impression que je fais des, des achats qui correspondent à peu près tous à mes désirs, ça va être un des livres qui va être euh, le plus proche de moi. Alors je regarde dans la bibliothèque et je me dire, ah, c'est vrai que cet auteur-là, ce serait bien que je le lise, vrai que je y ce serait bien que je lui m'y Mais il n'y a pas de lien direct entre le dernier livre que je viens de finir et celui que je commence euh, juste après. Quoi. Je, par contre, je peux avoir des périodes où je vais être obsessionnel. Par exemple, il y a deux, trois ans, j'ai lu un livre de Giono et après on m'a dit que c'était une trilogie. Même si ce pas les mêmes histoires. Donc j'ai lu les deux autres. Ensuite, j en ai lu, Et j'ai dû lire 7 ou 8 livres de Giono dans la foulée. J'étais complètement obsessionnel parce que j'étais persuadé que c'était euh, ce qu'il y avait de plus grandiose euh, à ce moment-là. Comme, comme ça m'a fait la même chose plus jeune avec Céline, où je me suis dit, euh, je peux pas lire autre chose parce que euh, qu'il ne pourra pas y avoir de, de choses plus grandioses. Et faut, je pense qu'il faut réussir à se défaire un peu de ces obsessions-là parce que ça peut être dangereux, mais c'est bien aussi d'être passionné. quoi. Enfin, je pense. Alors c'est assez particulier, je suis venu à la lecture euh, quand j'étais plus jeune, parce que mon père, du coup en fait on n'avait pas du tout de bibliothèque euh, à la maison, on n'avait pas, j'ai pas de parents qui sont nécessairement lettrés, enfin je veux dire, mon père travaillait à l'usine, ma mère était femme de ménage, il ne lisait pas, euh, par mon père qui lisait le journal euh, algérien tous les jours quasiment, mais sinon il... enfin, c'est une lecture quand même, ce que je veux dire, il n'avait pas de rapport à la lecture comme la lecture légitime ou la littérature comme elle peut se, se faire en France. Et euh, par contre, il m'achetait des livres, donc il allait au marché aux puces et il m'achetait des, des, des livres comme ça au pif. Enfin, il, il, il était persuadé que ce truc de lire, ça allait me servir dans la vie, donc il m'achetait des livres, plein plein, il me disait juste « quoi, juste lis des livres ». Donc en fait, à partir de 9-10 ans, quoi, je me suis mis à, à lire plein de livres et je me suis rendu compte que c'était super bien. Donc j'étais au, au quartier, je jouais au foot avec mes potes et tout, mais je lisais des livres. J'étais là, je... je voyager dans des univers grâce à ce truc-là, des bouquins. Mais ce c'était pas des livres, en fait, c'était pas des BD ou des livres d'éveil. C'était vraiment des, des livres. Enfin, je lisais, j'avais je 11 ans, je lisais Céline, je lisais, euh, je sais pas, moi, André Gide. Mais vraiment, des gens, je savais pas du tout d'où ils sortaient, je savais pas ce qu'ils faisaient, je savais pas. Juste, ils disaient des choses, ils parlaient de la vie comme ça. Et maintenant, je relis des choses. Maintenant, je me dis, ah, d'accord, c'est ça qu'ils voulaient dire, c'est ça qu'ils voulaient dire. Mais juste à l'époque, je, je, je mangeais tout ça, et en fait, ça m'a vachement servi après à avoir notamment un bon niveau en orthographe. Ce bon niveau en orthographe a fait qu'arriver en sixième, on m'a dit ouais tu vas aller au dicodor, donc j'ai été faire la dictée de Bernard Pivot. Ça m'a permis après de sortir de mon quartier pour aller voir autre chose. Et en fait, je me suis rendu compte que les livres pouvaient être un objet d'émancipation sociale, de réflexion. Enfin voilà, un, un, un outil important dans la société quoi. Et donc euh, j'en suis venu à la lecture comme ça quoi, par mon père qui me donnait comme ça des, des livres et qui me faisait juste lire, euh, lire, lire. ça te servira un jour. Lui-même n'étant pas lecteur, mais il savait, que, et sans contrôle nécessairement de ce que je disais parce qu'il ne savait même pas ce qu'il y avait dans ces livres-là. Évidemment, il n'allait pas m'acheter des euh, SAS ou des trucs euh, euh, bizarres qui lui paraissaient, qui paraissaient contre ses valeurs morales, mais ce que je veux dire, il achetait vraiment des livres, voilà, quoi, c'était 1 euro, 50 centimes, bah, il en prenait 3 ou 4, tiens, lis. Et il était content quand je lui disais que je voulais d'autres livres, quoi. Donc euh, voilà, j'en suis venu comme ça à la lecture. Et après, vers euh, 14-15 ans, bah, j'ai commencé à faire euh, autre chose. J'ai commencé à faire du rap, j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo, j'ai commencé, du... commencé à faire plein d'autres trucs qui ont fait que je me suis éloigné un petit peu de la lecture. Et après, euh, comme je t'ai dit, je suis revenu... Euh, euh, à la fin du lycée avec euh, Pierre Bellemare, ces histoires extraordinaires, là je me suis dit mais ouais, c'est trop bien en fait la lecture, mais en fait du coup j'ai regoûté à cette madeleine de prose de la lecture et je me suis dit mais c'est une sensation en fait qui est, qui est, qui est extraordinaire, donc il faut, faut que je retombe dedans. Quoi. Et depuis, ben, je n'ai pas, pas relâché, j'ai fait des études en ce sens, enfin, j'ai vraiment poussé euh, en direction de la lecture. Quoi. Alors est-ce que j'ai déjà entendu de la part... Euh, d'autres gens, que la lecture n'était pas forcément fait pour moi en tant qu'enfant euh, d'immigré et mec de quartier populaire. Euh, et même au sein du quartier, évidemment que j'ai entendu ça, quoi, c'était euh, un truc de blanc, enfin c'était pas du tout la pratique, euh, on va dire, euh, légitimée au sein du groupe euh, dans le quartier, quoi, de lire des livres. C'est-à-dire qu'on passe au mieux pour, euh, je sais pas moi, pour, un, pour une, une mauviette qui lit des bouquins, ou, au pire pour, euh, pour, un, pour un traître qui va euh, essayer de se prendre pour ce qu'il n'est pas en fait. Et euh, je me suis rendu compte que c'était aucune de ces deux catégories dans lesquelles je me trouvais. Je pense que j'ai tenu bon par rapport à ceux qui me disaient ça. Et je revois ces mêmes personnes dix ans après qui me disent oh, « mais tu avais raison en fait ». machin. Enfin, qui voient un peu ce qu'on qu peut faire par la suite en, en, en allant dans ce sens-là, dans le sens de, de, des livres, de l'instruction, tout ça. Et en fait, je me dis ben, « j'ai bien fait de tenir bon ». Mais oui, évidemment, évidemment il, y a tout un, il y a tout un… comment dire il y a tout un mur de, de, de violence symbolique qui se, qui se dresse entre celui qui veut lire dans un quartier et la société. Mais que ce soit le gamin de quartier qui veut arriver dans une librairie en survêtement et qui veut acheter un livre, il va voir que le libraire ne correspond ni à sa classe sociale, ni à sa, parfois pas à sa couleur. Enfin, il, le libraire il n'a rien à voir avec, avec lui. Enfin, ça va juste lui rappeler un prof et ça va être entouré de livres. Donc en fait, rien dans ce, dans ce, ce, ce magasin, dans cet espace d'achat, ne va lui dire cet endroit est fait pour toi en fait. Donc euh, je pense que, ouais, il faut tenir bon. Je pense qu'à un moment donné où on est un électron libre, c'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment soutenu par le quartier, on n'est pas vraiment soutenu par les espèces de nouveaux milieux, euh, bah, que ce soit à la fac, que ce soit euh, enfin, les autres milieux en fait, dans lesquels on va, on va baigner. Du coup, en fait, pendant un petit moment, on va être un peu un une espèce d'électron libre et il va falloir réussir à tenir bon. Mais je pense que l'avantage, c'est qu'on peut avoir du recul un peu sur les deux, les deux milieux. Ça, je pense, c'est le, le plus intéressant. Alors, est-ce que j'ai cherché les auteurs qui me ressemblaient au début euh, Oui, euh, parce qu'il me fallait des histoires en fait qui me, qui me ressemblent. Après, je me suis vite rendu compte que dans la littérature, notamment la littérature française, il n'y en avait pas tant que ça, qu'il y en avait même très très peu, que j'arrivais très bien à retrouver ça, notamment dans les morceaux de rap que j'écoutais. Donc, je me suis résigné en me disant que bah, la littérature allait m'apporter autre chose. Donc, je me suis dit, ça va m'ouvrir à d'autres euh, perspectives, d'autres époques, d'autres euh, mœurs, d'autres euh, milieux. Enfin, je me suis dit voilà c'est une autre fenêtre sur le monde mais sans forcément me dire ça va être une fenêtre sur mon monde ou alors une fenêtre qui va dire ma réalité par exemple quand je lisais Céline je disais ok d'accord c'est ce type de personne là je me reconnais dans certains traits de ses caractères une certaine crudité une certaine manière d'utiliser l'argot où je me disais ben, à défaut d'avoir quelqu'un qui parle exactement comme moi ou comme les gens qui m'entourent et ben je, je trouvais quelqu'un qui qui pourrait se rapprocher du mode de marginalité qu'on qu peut me faire subir ou que je peux vivre voilà mais à, à une autre époque quoi donc euh, je ne pense pas avoir cherché des auteurs qui me ressemblent euh, après justement avoir eu cette résignation-là. Je me suis dit bah c'est pas grave, tant pis. Et même parfois après je me suis dit, allons vers autre chose. Certains le feront euh, très bien en fait. Euh, dans le futur peut-être que des, des personnes arriveront à créer des choses qui me parleront plus. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Mais après, ça a été le cas. Notamment en littérature, mais aussi en, en, en sciences humaines, où je cherchais beaucoup de, de réponses à des questions, notamment sur le racisme, sur la colonisation. Je me suis posé ces questions-là. Et après, je me suis dit, parce que j'ai fait une licence d'histoire, je me suis dit, est-ce que je devrais faire un master de recherche en histoire sur euh, l'immigration, sur la colonisation? Et après, j'ai regardé et j'ai vu qu'il y avait déjà beaucoup de gens, donc, euh, soit de descendance euh, algérienne, soit de descendance euh, sénégalaise, voilà, qui vont travailler sur ces questions-là, je me dis ils sont déjà beaucoup, mais ce serait peut-être un contre-pied de faire, genre, Nabil Bererich, euh, historien euh, du Moyen-Âge euh, en France, oh là, on et, et essayer d'explorer, en fait, essayer de casser un peu ces, ces trucs-là. Et en fait, je suis toujours un peu dans, dans cet entre-deux, dans cette espèce de, de réflexion sur est-ce que je dois aller vers celui qui me ressemble et creuser nos questions à nous Est-ce qu'on doit aller, nous, essayer d'être légitime sur les autres euh, friches Et du coup, c'est toujours cette espèce d'entre-deux qui est, est compliquée, mais je pense qu'il qu'on n'arrivera jamais vraiment à résoudre, quoi, mais, qui, mais qui est intéressant quoi, dans notre rapport à la lecture et notre rapport à la consommation euh, de savoir. Quoi. Alors, est-ce que je prends le risque d'acheter un livre sans vraiment connaître, sans, sans savoir exactement ce qu'il y a dedans, sans connaître l'auteur Ça m'arrive, je dois avouer que c'est assez rare, parce que soit j'ai déjà entendu parler de l'auteur, soit euh, la, la quatrième me plaît vraiment beaucoup. Mais c'est vrai que... juste. À partir d'une couverture euh, qui va me plaire, c'est rare que je vais acheter euh, un livre. Je pense que soit je vais me dire, euh, ah ben j'ai vu ce livre, j'ai entendu telle personne parler de ce livre, ou alors euh, tel auteur, parce que j'ai pris un abonnement INA il y a 6 mois, et je passe mon temps à juste regarder des images d'archives, et du coup, en fait, euh, bah, notamment des trucs sur la littérature, je, je me suis fait quasiment tous les épisodes d'Apostrophe, euh, de Pivot, là, je sais pas, il, il doit y avoir euh, 180 épisodes, mais je te dis, je m'en fais... Euh, Limite un par soir, c'est n'importe quoi. C est, c est quoi. Bon, des fois, c'est un peu soporifique, mais, euh, mais c'est intéressant. Et, euh, et du coup, par exemple, s'ils si, si vont en parler à un moment, s'il y a un auteur que j'aime bien, va en parler, je me dirais ah, peut-être que c'est intéressant. Donc, en fait, la prescription, elle va se faire plus du côté de, des auteurs que j'aime bien ou alors des personnes que je vais suivre, par exemple, sur Internet et qui vont en parler. Je ne sais pas, des espèces de prescripteurs euh, littéraires ou alors des personnes sur Twitter que j'aime bien qui sont euh, assez calés en littérature. Je me dis, bon, cette personne-là a l'air d'aimer, ça a l'air pas si, pas si mal que ça, mais c'est vrai que je ne veux pas prendre trop trop de risques dans de la nouvelle littérature. Là, je commence à prendre des risques parce que je me mets à lire des polars, ce que je ne faisais pas du tout avant. J'avais vraiment un cliché de ce, de ce genre-là à base de euh, veste en cuir, euh, rasé de trois jours, euh, petit whisky euh, et à la fin on trouve qui est le, le meurtrier dans les six dernières pages. Et en fait non c'est pas du tout ça et donc là je commence un peu à me mettre à ce, à ce genre là et je dois avouer que j'aime beaucoup donc là je pense que je prends plus de risques dans, dans tout ce qui est polar là, parce que comme je connais beaucoup moins à part deux ou trois noms euh, je connais beaucoup moins donc je prends plus de risques mais c'est vrai que dans la littérature qu'on appelle blanche quoi enfin la littérature, je prends surtout la littérature du XXe siècle euh, avec des auteurs français enfin je suis vraiment très... Euh très très chauvin de ce côté-là. J'essaie d'abord de... Et je pense que c'est aussi par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, la question de la légitimité de la lecture, une manière aussi de me dire, OK, j'arrive dans un milieu, parce que là, du coup, je suis devenu éditeur, et du coup, j'aspire aussi à travailler quand même dans ce, dans ce milieu de plus en plus et être de plus en plus crédible. Donc, je me dis... Si j'ai lu toutes ces choses-là, on ne pourra pas m'accuser de ne enfin, pas connaître exactement mon sujet de ne pas savoir de quoi je parle. Donc c'est pour ça aussi que j'ai enfin, eu envie pendant longtemps, j'étais avide de manger tous les classiques, et j'ai lu mais les classiques des plus imbuvables aux plus grands chefs-d'œuvre, de Stendhal à Balzac à je ne sais pas qui. J'ai vraiment essayé de lire le plus possible pour essayer de me dire ok, là je suis carré, si on arrive en face de moi et qu'on me parle de telle littérature, bah, je vais pouvoir répondre, et en plus de ça, je vais pouvoir expliquer pourquoi j'ai envie de trouver les auteurs de demain. Pourquoi parce que justement j'ai compris, parce que comme en France on est un pays où bah, on porte une histoire euh, littéraire sur le dos, à la fois c'est une richesse, à la fois c'est un fardeau, c'est-à-dire qu'il faut connaître, euh, c'est classique, quoi. Enfin, on le voit depuis, depuis la sixième, on nous, on nous met des, des, des noms euh, dans la tronche comme ça et en fait à la fois c'est bien parce que ça nous donne euh, des espèces de références euh, miroirs et à la fois c'est un espèce de fardeau parce que euh, on porte ça sur notre dos un petit peu euh, comme, un, ouais, comme un saut, quoi, comme quelque chose de... Bah, c'est l'histoire de la France, en fait, euh, littéraire. Donc euh, tu ne peux pas faire euh, quelque chose qui ne répond pas directement à ces canons-là. Et en fait, les personnes qui ont osé casser ces canons-là, c'est ceux qui après sont restés dans l'histoire. Mais il a fallu que d'abord ils se défassent de tout cet héritage littéraire-là. Euh, Est-ce que j'ai un rituel de lecture Je pense que j'en ai pas du tout. Euh, je pense que je peux lire dans toutes les positions, dans toutes les pièces, dans tous les contextes, sauf peut-être euh, en boîte de nu peut-être, enfin, quoi, je ne vais pas en boîte de nu, mais ce que je veux dire, c'est vraiment à la limite, mais sinon je pense que je peux vraiment euh, m'adapter à n'importe quel type de situation. Là, juste en sortant du métro, je te dis, je lisais en marchant et je m'impressionnais parce que j'arrivais à esquiver euh, comme des gens qui ont leur portable et qui arrivent à esquiver des gens. Et je pensais, à, on m'a raconté une anecdote, il paraît que Denis Podalides de la Comédie Française, lui, il lit en faisant son footing, donc là, je pense que c'est le stade ultime, <rire> mais, euh... mais sinon, je ne suis pas encore à ce stade-là, mais sinon, je pense que je lis à peu près dans, comme je dis, dans toutes les situations, c'est-à-dire que je vais être dans le métro, ou alors, je vais avoir une pause au travail, et je vais être tout seul dans l'open space, je vais lire, ou alors, je vais être sur un banc, dehors, et j'ai toujours euh, des livres sur moi, dans mon sac, dans ma poche. Euh, et je les traîne. Ma mère me déteste euh, à cause de mes livres, parce qu'elle me dit mais ça dégueule de partout, elle n'en peut plus. Elle me dit « mais prends-les ces livres enfin, », elle n'en peut plus, en fait. Donc là, j'essaie d'en rapatrier le plus possible. Pareil, euh, j'ai des potes qui me disent « arrête avec tes livres, c'est bon, quoi tu en, en as déjà lu un, tu les lis tous euh, ». Mais voilà, enfin non j'ai pas vraiment de rituel, mais j'aime bien, euh, pendant que je lis, me mettre des petits, euh, des petits défis. Euh, donc par exemple je vais être à la page 56 et je vais me dire bah là en fait je me couche pas donc je suis pas à la page 100 parce que j'ai envie et du coup je me demande je me dis mais en fait est-ce que je suis vraiment en train d'y prendre du plaisir est-ce que je suis dans la performance de la lecture en même temps j'ai vraiment envie et, et des fois en fait je suis dans un livre bon dès qu'un livre me saoule vraiment j'arrête mais c'est vrai que c'est rare que je finisse pas un livre mais sinon je suis à la page 56 je me dis faut que j'aille jusqu'à la page 100 avant de me coucher mais des fois je peux m'endormir à la page 97 et le lendemain, être un peu dégoûté en me disant « merde, j'ai pas réussi ». Alors que j'étais vraiment au bord de… Quoi que c'est plus sain, je crois, de s'endormir avec un livre que, dans... que de s'endormir avec un écran. Donc euh, ce côté-là, ça va. Mais euh, voilà, j'ai ce rituel-là d'essayer de me mettre des petits défis pour, pour avancer plus vite. Mais sinon… Euh... Non, j'ai pas besoin d'être les pieds en éventail, la clim allumée, le petit café. Non, non, vraiment, ça peut être dans n'importe quelle condition. Je peux dire, j'ai 5 minutes, mon pote est parti aux toilettes, je peux en finir mon chapitre. Enfin, vraiment dans n'importe quelle condition, je pense. Ah, ça, c'est une bonne question, ça, la question des tablettes. Je ne lis jamais sur tablette, J'ai jamais acheté de tablette. Déjà, je trouvais que c'était assez cher, je crois que c'était 100 balles, la Kindle. Ils ont dû en faire des moins chers, mais je trouve ça assez cher comme. Et euh, sinon, non, je suis, vraiment, je suis vraiment toujours resté au format papier. Non pas comme tous les gens qui disent, ouais, c'est pour l'odeur, la sensation, le toucher en soi. Je m'en fous parce que c'est de la lecture, c'est juste que je trouve ça plus pratique. Et je trouve que le, le, le format du, du livre, c'est le truc le plus, le plus pratique, quoi. Enfin, vraiment, pour, pour, pour à manipuler, apprendre, enfin, je sais pas, c'est le plus... C'est plus pratique puis ça ne me dérange pas d'avoir toujours un sac à dos sur moi. J'ai toujours eu un sac à dos sur moi, donc j'ai toujours un bouquin, donc je n'ai pas forcément besoin d'avoir une... Après, c'est vrai, les gens disent euh, quand tu pars en vacances, plutôt que de prendre 20 livres... Bon, déjà, ça fait longtemps que je ne suis pas parti en vacances, donc de ce côté-là, ça va. Mais, euh, mais sinon, euh, la tablette, de toute façon, je ne pense pas que ça prendra dans un pays euh, comme la France. Ça prend vite fait, on l'offre à des petits vieux à Noël. Euh, mais euh, je crois que même aux States, en Angleterre, il y avait eu une croissance dans les années 2006-2007 et après re, une croissance en 2011. Mais là, c'est en train de redescendre. Enfin, c'est pas en train de prendre, quoi. malgré Amazon, qui fait une, une publicité assez agressive, je pense que ça ne prend pas. Je pense que les gens ils sont attachés quand même au, à, à cet objet-là du livre. Quoi. Je sais que c'est le, le cadeau le plus offert à Noël. Je sais que c'est un objet euh, que les gens ils aiment, bien, ils aiment bien toucher, ils aiment bien, ils aiment bien avoir, je sais pas. Puis il y a, y a un côté un peu noble du livre quoi, comme, comme objet. Et euh, voilà, enfin, je m'éloigne un petit peu du, de la question euh, du coup, mais euh, non, non, je dis jamais sur tablette, euh, des fois sur portable. De, ouais, des fois je lis sur, sur portable, dès que j'ai pas accès à quelque chose, ou alors si j'arrive vraiment pas à le trouver en, en version papier, je vais aller sur Google Play ou alors Google Books quand c'est vraiment des vieux trucs de 1700 euh, que je vais réussir à avoir en, en version euh, sur le site de la BNF ou, ou que sais-je, mais sinon, euh, non, vraiment que, que sur papier quoi. Euh, le livre qui m'a vraiment marqué, qui m'a bouleversé, ben, je ne vais pas être très très original, c'est « Le voyage au bout de la nuit » de Céline, qui m'a mis une tarte euh, monumentale. En fait, je ai pas repensé depuis longtemps, et là j'en ai reparlé avec une amie hier, et euh, j'ai relu quelques passages, notamment le passage où il est dans l'usine, et c'est incroyable, et je me suis dit, ouais en fait, euh, c'est une des plus grandes choses qui a été écrite euh, ben de, de la création, quoi. je me dis, c'est incroyable, donc ouais, le, le voyage au bout de la nuit de Céline, Sinon, euh, Giono, Jean Giono. Tout ce que Jean Giono a écrit, je trouve ça incroyable, incroyablement juste, incroyablement euh, euh, bien écrit. enfin, Je, je lisais euh, Colline, qui est un de ses premiers livres. Euh, il y a quelques années dans le métro et j'étais dans le métro, c'était vers Jaurès je crois, ça sentait la pisse, il y avait du bruit. Et en fait, je lisais Giono et j'avais l'impression d'être dans la Provence, de respirer ces odeurs d'olive. Enfin, c'était fou, il arrive à retranscrire dans, dans ses mots et avec une justesse. Et en fait, c'est jamais trop lyrique, jamais trop pesant. Je, je trouve que c'est toujours très très juste. Et là où je préfère Giono à Pagnol. Là où beaucoup de gens vont me dire que la littérature vraiment de province, ça va être pagnole, moi je vais être beaucoup plus sur Giono parce que je trouve qu'il est moins caricatural. Il va moins offrir cette espèce de vision euh, euh, caricaturale. Il va décrire euh, des pauvres paysans, mais il va dire qu'ils peuvent être aussi euh, mesquins entre eux, qu'il peut y avoir euh, du commérage de village, qu'il peut y avoir de. En fait, il va trouver de la bassesse dans tous les êtres humains, là où un pagnol va essayer de faire plus de. de pureté du, du peuple, une espèce de pureté supposée du, du peuple. Giono, je pense qu'il est là-dessus, il arrive à être très, très juste parce que justement, il va, il va écrire en rapport direct avec le réel, même si c'était un grand menteur, visiblement. En tout cas, il faut peut-être savoir mentir pour savoir bien compter des choses. Mais euh, donc voilà, Giono et Céline, vrais, deux vrais gros chocs littéraires dans ma vie. Et il y a peut-être un an, même pas, j'ai découvert un mec qui s'appelle Jean Forton, qui est un inconnu euh, de la littérature du 20 siècle. Et je me suis même tâté à refaire à faire un Master 2 de lettres modernes pour faire un mémoire sur lui, pour le faire euh, découvrir un peu, parce que c'est euh, un auteur bordelais qui a écrit euh, cinq ou six livres, je crois, mais qui m'a vraiment euh, bouleversé par sa plume. Et je pense que je devrais rester un ou deux livres à lire de lui. Et il a écrit un livre de nouvelles aussi qui est très, très bien, très, très drôle. Donc euh, voilà, donc que des hommes. Euh, et sinon, une femme, Marguerite Ursenard, mais euh, parce qu'elle a écrit les mémoires d'Adrien et que ça a été mon livre de chevet pendant un petit moment. Donc euh, voilà.
0: On vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau portrait de lecteur ou lectrice, avec Jamais sans mon livre, sur Diana.